0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Si vous écoutez Génération XX pour la première fois, alors bienvenue. Vous avez plus de 70 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à suivre Génération XX sur Instagram et ou vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr pour ne rien manquer de notre actualité et nos événements à venir. On me demande souvent comment je rencontre mes invités. Eh bien si j'ai pu rencontrer Jessica Delpirou, l'invitée du nouvel épisode que vous allez écouter dans un instant, c'est grâce à Sarina, la fondatrice de Prescription Lab. Si vous suivez Génération XX depuis un moment, vous savez que Sarina a été mon invitée dans l'épisode 26 du podcast. D'ailleurs si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode, je vous le recommande car Sarina y partage son expérience de late bloomer, c'est-à-dire comment, à 40 ans, elle est passée d'une carrière en entreprise à fondatrice de Prescription Lab. Si vous ne connaissez pas Prescription Lab, c'est une gamme de cosmétiques et soins naturels distribués dans une box mensuelle. Le credo de Sarina et de son équipe, c'est que la nature a toutes les solutions pour avoir une belle peau, sans danger et avec des gestes simples. Les produits Prescription Lab sont donc conçus dans leur laboratoire parisien et composés d'une majorité d'ingrédients naturels. Donc, Dans chaque box Prescription Lab, il y a un produit grand format de leur marque en propre, des produits de marque partenaires soigneusement sélectionnés et un magazine, le Prescripteur, édité par l'équipe de Sarina. Si vous souhaitez tester la box, sachez que Prescription Lab vous offre une belle réduction sur votre premier abonnement mensuel Il vous suffit d'utiliser le code GénérationXX en majuscule tout attaché au moment de votre commande sur prescriptionlab.com. Pour en découvrir davantage sur l'histoire et l'équipe derrière Prescription Lab, je vous laisserai donc écouter l'épisode 26. Sarina y parle notamment de son rapport à l'âge, de sa vision de l'équilibre et de comment favoriser la créativité. Je vous ai mis le lien de l'épisode en barre d'infos, comme ça vous pourrez l'écouter ou le réécouter pendant la trêve estivale de Génération XX. Dans ce nouvel épisode, j'ai donc le plaisir de rencontrer Jessica Delpirou, directrice générale pour la France de made.com, le site d'ameublement en ligne. Avant de prendre ce poste, en décembre 2016, Jessica a travaillé dans des industries très différentes, de Bouygues Télécom au site de rencontre mythique dont elle a notamment été directrice générale France, en passant par ING Direct et Paypal. Jessica souhaite constamment apprendre, se questionne, et je lui ai donc demandé de nous raconter ses phases de transition, de comment et pourquoi elle a quitté un job pour un autre, ou pour l'inconnu parfois, de ce qu'elle a appris sur elle au cours de sa carrière et de ses moments de doute. Jessica nous parle d'y aller au culot, de comment elle articule le rationnel et l'intuition lorsqu'elle prend des décisions, de prendre du recul et d'être constamment dans le mouvement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jessica. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir. Merci euh, à toi. De prendre le temps. On a décalé notre enregistrement euh, parce que tu devais aller chez le médecin pour l'un de tes enfants et du coup je me demandais si justement quand on a un poste comme le tien avec beaucoup de responsabilités, si c'est facile, si c'est bien vu ou comment tu manages ça en tout cas de prendre des moments plus perso
1: alors, euh, c'est vrai que j'ai une, une chance euh, qui est peut-être pas donnée à tout le monde, c'est que euh, je, je gère, enfin j'essaye de gérer euh, mon temps euh, professionnel euh, euh, un peu euh, de manière libre. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que euh, je pense que je suis euh, à un niveau de responsabilité aujourd'hui où je peux me permettre effectivement, euh, quand j'ai besoin, de prendre une heure, euh, de, de prendre une heure. Et, et ça, c'est un fait. Mais ce qui est important, c'est que j'essaye surtout de, de donner à peu près ce même mode d'emploi entre guillemets euh, à, à mes collaborateurs aux équipes en les responsabilisant c'est à dire que pour moi euh, il faut que le travail soit fait c'est une évidence on est dans un environnement où les choses vont vite et il faut que ça avance mais en même temps euh, je pense que j'offre une possibilité de liberté euh, quand ils ont euh, euh, besoin d'aller chez le médecin euh, ou, euh, ou euh, qu'ils ont un problème chez eux une fuite d'eau ou quoi ou quest euh, parce que in fine euh, je pense que ça les rend plus engagés et que on est aussi sur des populations qui sont jeunes et qui ont besoin en fait de cette flexibilité pour se sentir bien au travail donc euh, je le fais pour moi-même et j'essaye de l'offrir aussi aux gens
0: qui bossent avec moi. Et est- ce que tu penses que tu avais cette même liberté quand toi tu étais plus jeune dans ta carrière et que tu étais jeune salarié est ce que tu as un peu de, Alors, souvenir de ça Alors Je pense que quand j'ai
1: commencé ma carrière, j'ai fait des choses un petit peu plus... Euh, standard puisque j'ai d'abord fait une année euh, chez Ankle euh, en grande consommation et puis j'ai fait un peu de conseils. Alors là, c'est un petit peu moins facile euh, mm -hmm. d'avoir euh, cette liberté-là. Euh, on est dans des environnements qui sont euh, peut-être un peu plus traditionnels sur la vision euh, des horaires de travail. Et puis après, je suis rentrée chez Bouygues Télécom. Ça a été euh, mon, mon premier poste et qui est une entreprise euh, très française dans l'esprit. Alors ça a été euh, formidable à plein, de, à plein de points de vue puisque j'y suis restée six ans. Mais là aussi... Euh, je pense qu'on était sur des horaires de travail assez euh, standardisés et bon voilà ça avait des plus et, et des moins mais en tout cas c'était pas exactement la même liberté. Euh, je pense que c'est une liberté que j'ai commencé à, à trouver dans des environnements euh, effectivement alors je sais pas si c'est euh, lié à ça mais des environnements plus digitaux plus jeunes et même dans des environnements bancaires euh, comme euh, ING Direct ou euh, PayPal où j'ai bossé euh, c'était déjà pas exactement le, les, les, la même manière de, de travailler.
0: Et comment tu le vivais, justement, d'avoir des horaires pas forcément évidentes, de travailler tard Est-ce que tu le vivais bien ou...
1: Alors, euh, moi, j'avoue je, je, j'ai toujours essayé de, de contrôler un peu le temps de travail, c'est-à-dire que je ouais. suis pas quelqu'un qui travaille euh, extrêmement tard. Je pense que j'aime mon travail, je travaille assez dur. Alors, euh, les gens qui m'entourent diraient que je probablement ce que je dis est faux et qu'en fait, en vrai, je travaille beaucoup plus que, <rire> qu que ce que, que, tu que je devrais. Mais euh, j'ai toujours essayé de contrôler mon temps parce que j'ai eu mes enfants assez jeunes. En fait, mmh. je les ai eus quand j'étais chez Bouygues Télécom.
0: Donc, à quel âge
1: euh, Quand j'avais euh, 25 ans oui euh, mm. ce qui aujourd'hui est plutôt jeune et euh, du, de fait en fait j'ai assez vite été obligée euh, de m'imposer un rythme le soir pour euh, rentrer parce qu'à l'époque euh, j'avais euh, la crèche ou la nounou enfin voilà des systèmes de garde qui faisaient que je devais rentrer à des heures fixes et euh, bah j'ai toujours considéré que finalement ça me permettait d'être probablement plus productif pendant la journée de travail mais effectivement euh, la contrepartie c'est que je partais euh, voilà quand il fallait que je parte et j'ai toujours gardé en fait cette espèce de de trucs là, de me dire en fait, on compte pas aux horaires, mais on compte plutôt à l'efficacité, à ce que tu apportes en valeur, à ce que tu as comme impact. Voilà, et ça, c'est le plus important
0: pour moi. Mais ça, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça et qui, dans les faits, ont du mal à imposer ça dans leur entreprise. Toi, du coup, ce que tu as trouvé, c'est de changer de cadre et notamment de passer d'une boîte française à une boîte hollandaise au début de ta carrière. Est-ce ouais. que ça, tu dirais que ça a été quand même un gros changement Ou qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui sont un peu coincées c'est pas qui est évident pas parce que toutes
1: les situations sont euh, uniques, je Bien dirais. Sûr. Donc mmh. ça dépend beaucoup euh, du manager que tu ouais. as aussi. Ouais. Et on a tous d'une certaine manière un manager. Moi j'ai un j'ai un boss qui est en Angleterre, mais mmh. euh, voilà j'ai un boss quand même. Et euh, je pense qu'en fait ça dépend un peu de ça évidemment. Mais je pense qu'intuitivement j'ai senti que euh, un environnement où euh, j'allais apporter plus de valeur, mais du coup en fait cette valeur serait vue différemment. Euh, allait euh, me permettre, en fait, d'acquérir cette liberté. Alors, c'est un peu théorique, mais je pense que c'est euh, un peu comme ça que je l'ai vu à l'époque. Et effectivement, alors, ING Direct, c'est assez intéressant parce que c'est une boîte hollandaise, et en fait, dans les boîtes hollandaises, il euh, y a vraiment cette culture bottom-up, euh, je dirais, donc en fait, très démocratique, qui est très liée à la culture euh, politique, d'ailleurs en Hollande, où c'est aussi beaucoup plus démocratique, et en fait... Euh, on attend des collaborateurs qui se prennent beaucoup plus par la main. C'est euh, un peu moins... Alors, je ne veux pas euh, faire du French bashing en disant c'est un peu moins assisté, mais quelque part, il y a un peu de ça. Donc, en fait, euh, les collaborateurs se prennent par la main et du coup, euh, c'est eux qui arrivent avec des idées, c'est eux qui arrivent avec des initiatives. Ce qui a la vertu encore une fois, de, de leur donner en fait cette autonomie, cette responsabilisation et cette liberté de choisir aussi un peu... Euh, quelque part, leurs horaires. Alors, mmh. encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire... Enfin, euh, c'est pas deux heures au, au boulot parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, de, de pouvoir avoir un peu de flexibilité, ouais.
0: Du coup, en quelques minutes, euh, tu l'as dit, tu as eu beaucoup d'expériences euh, professionnelles dans différents euh, secteurs, dans différentes tailles d'entreprises aussi. Et je voulais savoir plus jeune quand tu étais au lycée comment est-ce que tu te voyais est-ce que tu te projetais dans un environnement particulier justement
1: alors je me suis projeté dans plein plein de choses différentes ouais. et, et je crois que c'est un peu euh, d'ailleurs c'est probablement ce qui a donné une empreinte en fait à mes différents changements c'est que je suis un peu euh, je suis assez active en fait et euh, j'ai vraiment besoin que ça bouge quoi donc je me je me suis euh, projeté quand j'étais plus jeune. Euh, au début, je voulais être chanteuse, donc euh, vraiment rien à voir. Mm -hmm. Et puis, en fait,
0: après, j'ai voulu du coup, es être... Du à l'aise avec le micro devant toi bah, des, des Ouais, en fait, restent. je pense que ça
1: veut pas forcément dire que... Ouais, j'aime bien parler. <rire> je pense qu'il doit y avoir un truc autour de ça. C'est plus que... Euh, je crois que, ouais, ça, ça c'est une sorte de catharsis, peut-être, en fait, mm. voilà. Et euh, donc il y avait un, il y a eu ça, il y a eu la période où je voulais être journaliste grand reporter, et c'était, je pense, à peu près à la même période où je devais être inscrite à la SPA, je sais même pas si ça existe encore, euh, société, ouais, la société protectrice des animaux. Donc j'avais un côté un peu euh, sauver le monde. J'étais très très fan du Choya à l'époque. Enfin voilà, il y avait un côté, euh, je voulais vraiment. Euh, et je crois qu'en fait, c'était, euh, si je, si j'essaye de réfléchir, je me dis qu'en fait j'avais une grosse curiosité. Et que donc, du coup, euh, j'ai eu euh, plein d'envies de, différentes. Voilà, j'en ai fait aucune. <rire> je, je crois que j'ai voulu assez longtemps être journaliste. Et puis finalement, euh, à l'époque, mes parents m'avaient dit quelque chose comme fais d'abord une, euh, une école de commerce et puis t'auras toujours le temps. Et puis voilà, de fil en aiguille, finalement, j'ai ai jamais fait mon école de, de journalisme.
0: Tout à l'heure on le disait donc tu as commencé dans les télécoms parce que tu voulais un environnement assez différent de ce que de ta formation qui était oui. plutôt marketing ensuite tu es passé dans cette boîte hollandaise donc un assureur c'est ça alors ING direct c'est une, ouais, ah, oui, une, une banque en c'est une banque, banque en ligne, ouais, une banque banque en en ligne, ligne. Ouais. et je me demandais comment tu as fait ce, ce changement comment ça s'est passé c'est pas facile de quitter son premier job et de choisir le deuxième comment tu as vécu cette période
1: alors le changement lui-même. Donc moi je suis restée 6 ans chez Bouygues Telecom, ce qui ouais. est relativement long, comme je te le disais. J'ai eu deux enfants sur cette période-là et j'ai eu la chance en fait chez Bouygues Telecom quand je suis rentrée de mes deux congés maternité en fait d'avoir des changements complets de rôle. Euh, que toi
0: tu avais demandé ou qui se sont pas fait du tout, en toi. fait.
1: En fait surtout au deuxième, enfin deuxième congé maternité, je pensais pas revenir chez chez Bouygues Telecom et j'avais été d'ailleurs assez transparente avec mon manager à l'époque. Et en fait, qui a voulu que je revienne et qui m'a proposé quelque chose à ce moment-là. C'est pour ça que je suis revenue chez télécom où je me suis occupée d'un projet totalement nouveau, ce qui m'a redonné un, un autre souffle. Donc, j'ai eu cette chance-là, en fait, de passer quand même six années assez riches. Mais euh, voilà, six ans, c'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, c'était un cycle. Euh, J'avais envie de faire autre chose. Donc, j'ai pas vraiment eu de... Enfin, j'ai eu des difficultés à quitter les gens. Euh, mais j'ai pas eu de difficultés à quitter euh, l'entreprise elle-même. Euh, le marché des télécoms était en, en plus de ça un, un peu plus dur à ce moment-là en, en 2006, c'était assez compliqué donc euh donc voilà, l'entreprise, le, ça m'a pas euh, peinée. En revanche, effectivement, euh, c'est plus euh, mes collègues, en fait. Ça, ça a été euh, ouais, ça a été une vraie rupture de quitter mes collègues euh, de l'époque. Et euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne directrice de la communication de Bouygues Télécom était chez ING Direct. Et du coup, je commençais à avoir un peu la bougeotte. je regardais un peu ce qui se passait et j'avais vu que ce qu'elle faisait était, euh, était vraiment super en termes de communication. Et donc, je lui ai écrit un peu au culot. Ouais. Euh, tu lui as écrit chose... quoi bah, Je rappelle? lui ai écrit quelque chose qui disait à peu près euh, en substance... Euh... Elle s'appelle Ariel, elle se reconnaîtra. Euh, Bonjour Ariel, euh, tu ne dois pas te souvenir de moi. Moi, je me souviens très bien de toi et euh, <rire> si c'est possible, j'aimerais bien bosser pour toi. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, on s'est vu, ça s'est fait et je suis rentrée comme ça chez ING Direct. Et ça a été super, ça a été vraiment euh, des très, très belles années professionnelles puisque j'ai fait mes armes de management. J'ai eu la chance de monter un très, très beau projet puisqu'en fait, à l'époque, c'était une banque d'épargne et donc euh, j'ai monté le compte courant donc euh, qui a été euh, un des premiers comptes courants en ligne enfin voilà des su super j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance et donc voilà donc finalement ça s'est fait euh ça s'est fait, j'allais dire, pas trop dans la douleur.
0: Est-ce que tu saurais dire s'il y a un moment où tu as décidé de quitter Bouygues Télécom Est-ce que ça s'est fait plutôt progressivement ou euh...
1: ben, Je crois qu'en fait, je l'ai su au retour de mon congé maternité, c'est-à-dire ouais. que j'ai eu cette chance-là de reprendre quelque chose qui m'a redonné, euh, on va dire, une année, une année et demie de souffle, euh, mais je savais que c'était la fin, déjà, de l'histoire avec Bouygues Télécom. Mm -hmm. Donc, euh, j'étais préparée, en fait. Je crois que c'est pour ça que ça n'a pas été un, un vrai choc. Et je crois que... Euh, alors là, on, peut, on, on on peut en reparler, mais c'est vrai que c'est aussi un avantage de ce recul-là quand on prend des congés maternité, euh, Voilà, c'est que quelque part, on est un peu en dehors euh, du monde de l'entreprise pendant quelques mois, on se repose des bonnes questions et du coup, ça a probablement permis de maturer un peu la décision.
0: La dernière fois, euh, j'ai discuté avec des auditrices de Génération XX qui justement se posaient pas mal de questions sur le congé mat, et j'ai l'impression que toi, la façon dont tu m'en parles, c'est une chose qui s'est passée dans ta carrière, mais bon, et qui a été finalement déterminante puisque ça t'a permis de prendre du recul, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as appréhendé, quelque chose? sur lequel tu as beaucoup réfléchi ou est-ce que finalement ça s'est fait comme ça J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions, est-ce que toi c'était le cas Alors,
1: je pense que j'ai eu comme j'ai eu mes enfants très jeunes, c'est là encore c'est c'est vraiment euh, j'y suis allée euh, sans vraiment réfléchir en fait. Ouais. J'ai eu mes enfants sans vraiment réfléchir aux conséquences d'avoir mes enfants mm -hmm. d'un point de vue professionnel. Je me suis pas vraiment posé cette question là. Mm -hmm. euh, et je dis pas d'ailleurs que c'est bien ou pas bien, ça a probablement été ma chance parce que ne me posant pas de questions, j'y suis allée euh, voilà, sans quelque part sans peur quoi. Je sais qu'à l'époque Parmi euh, mes amis, mes connaissances, j'étais euh, une des premières à avoir euh, à avoir des enfants. Donc euh, quelque part, je j'allais en terrain euh, incognita. Je savais pas trop où j'allais et euh, je me suis pas effrayée parce que je me suis pas posé ces questions-là. Après, je sais que euh, c'est euh, c'est un vrai sujet. Je comprends totalement que les femmes se posent des questions, que ce soit pas simple, que euh, voilà et et j'espère aujourd'hui que la société évolue un peu là-dessus. Alors, encore une fois, je suis dans des environnements où je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de flexibilité aussi sur la manière de gérer même les congés maternité, enfin, ce genre de choses. Mais j'espère que la société évolue un peu là-dessus et un peu plus ouverte. Enfin, finalement, un congé maternité, c'est moi, je suis partie deux mois et demi, trois mois. Enfin, c'est rien. Enfin, voilà, à l'aune d'une carrière et de ce qu'on peut justement, encore une fois, apporter à l'entreprise en parallèle, quoi. Parce que c'est ça qui compte, finalement. Donc, in fine, c'est pas grand-chose.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, ce que ça t'a apporté aussi de passer chez ING Direct, c'est d'apprendre à manager. Ça, c'est un autre gros sujet de conversation quand on est à la fois le manager et le manager. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son ouais. travail. Euh, toi, comment est-ce que tu as appris justement à être un manager Est-ce que tu penses être un bon, une bonne manager J'en
1: sais rien. Faudrait demander, <rire> Faudrait demander aux équipes. Mais euh, en tout cas, j'aime ça, ça c'est sûr. Enfin, euh, j'aime. Euh pas le terme manager mais euh, voilà j'ai besoin en tout cas de la relation et euh, que cette relation soit une relation euh, de manager euh, ou de collaborateur peu importe mais c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup chez ING Direct, j'ai eu beaucoup de formations. Des
0: formations à l'extérieur
1: Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des formations, en fait, notamment, ils avaient une, une sorte d'école, en fait. C'était la grande époque où les banques avaient un petit peu d'argent, plus qu'aujourd'hui. Enfin, elles en ont toujours, mais c'était avant la crise financière. Et, et donc, il y avait pas mal d'écoles qui étaient généralement externes, en fait, à la banque, mais qui faisaient venir, en fait, les managers assez régulièrement. Moi, j'ai eu la chance de participer à ça. Où j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai eu plusieurs, alors je dirais deux ou trois, 360 par exemple, qui est un exercice où en fait on a du feedback euh, de ses pairs, euh, de ses équipes, euh, de ses managers, et c'est hyper intéressant. Et en fait, on débrief avec un coach après. Alors, j'incite tout le monde à le faire, parce que je trouve ça super intéressant, super riche. D'ailleurs, je vais le refaire, euh, je vais le refaire là euh, bientôt, j'espère.
0: Et comment tu l'as pris la première fois que tu l'as fait Alors,
1: euh, faut, bah faut... ouais, il faut pas, faut, faut pas avoir Trop peur des, des feedbacks évidemment parce que euh, les, les gens ils te font des feedbacks qui sont on te demande d'avoir des honnêtes feedbacks enfin des feedbacks honnêtes quoi donc euh, ils, ils le font et ils ont raison et bon globalement après les les, les, les collaborateurs, les pères sont souvent très bienveillants donc c'est toujours euh, relativement euh, sympa mais euh, il faut en tirer quelque chose quand même quoi, donc il ça te met le doigt sur tes points de force et puis ça te met le doigt aussi sur des choses euh, qui euh, peuvent être liées à tes points de force mais qu'il faut peut-être travailler pour euh, passer d'autres étapes. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué par exemple et que t'as dû ensuite euh, améliorer
1: Alors très lié en fait à, à ma jeunesse de l'époque je pense, euh, il y avait beaucoup de choses autour euh, du fait de savoir être assertif, parce que quand on est jeune et qu'on est jeune manager, bah, c'est pas toujours simple, en fait, euh, de s'imposer et euh, de savoir, euh, finalement, prendre le lead et dire, en fait, euh, bah, au final, c'est moi qui décide, et voilà comment ça va être, et d'embarquer tout le monde là-dedans. Donc, le côté embarquer tout le monde, euh, monde j'ai toujours aimé faire ça, et avec le défaut de la jeunesse, je pense que le côté assertivité, il vient, euh, euh, il vient avec le temps et il se construit, donc... Euh, mais du coup, c'était très intéressant et le retour des coachs, c'est hyper riche. quoi. Donc, euh, si on le prend comme ça en se disant que c'est que du plus, euh, c'est vraiment super, super riche. Le 360, ça peut être organisé, enfin, d'ailleurs juste à titre indicatif. c'est pas, Ça nécessite pas forcément des gros logiciels ou des... Voilà, ça peut être organisé même dans des petites entreprises euh, en se mettant d'accord et en ayant quelque chose qui fait que, en fait, euh, les gens n'ont pas l'impression qu'on va lire leur feedback en sachant que c'est lui qui l'a donné ou un tel ou un tel. Donc, il il faut garder la confidentialité. Mais à partir de là, c'est assez simple à organiser pour
0: avoir du, des retours. Et voilà, c'est toujours riche. Donc, du coup, ce type de formation et qu'est-ce qui. Donc, il y a ça. Faire...
1: Euh, après, c'est beaucoup de pratique. Ouais. Euh, J'ai eu la chance, en fait, d'avoir dans des équipes des profils très différents, puisque j'avais des personnes qui étaient au service client, des ingénieurs et puis du marketing. Donc, j'avais des profils très, très variés. Et on apprend aussi euh, de ses erreurs ou en tout cas de la manière dont on manage au quotidien euh, sur des profils qui sont très variés parce qu'on manage pas euh, forcément euh, des personnes du service client de la même mmh. manière qu'on va manager euh, euh, un top performer de, de grande école de commerce. Donc euh, voilà, c'est n'est pas forcément les gens ont pas les mêmes attentes et ils attendent pas la même chose dans l'entreprise. Et je pense qu'il faut savoir s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est plus l'expérience, là, pour le coup, je dirais. Euh, après, on, peut, on vous donne plein de trucs et astuces dans les formations, mais l'expérience est, est quand même primordiale là-dessus. C'est euh...
0: vrai qu'aujourd'hui, avec re le recul, voilà, tu peux parler d'expérience et d'avoir appris au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, « j'y arrive pas » ou des coups de mou
1: Ouais, il y, eu euh, y a eu des choses euh, pas simples à gérer. Euh, J'ai eu notamment... Alors là, je vais reparler d'un événement au, au service client où, euh, où j'avais une mini-rébellion euh, puisque, en fait, euh, la personne qui était là avant moi... Euh, donc là, c'était quand j'étais sur la partie épargne, ça s'était pas bien passé. Et puis, en fait, les, les agents en fait commençaient à couper les lignes, mais vraiment couper physiquement. C'est-à-dire qu'on a une perte de ciseaux, qu'on coupaient les lignes. Ah oui. Donc euh, voilà, avec des personnes euh, un peu syndiquées, donc euh, pas forcément hyper évident. Et donc voilà, là, encore une fois, euh, la jeunesse, c'est pas toujours évident. Donc on se retrouve euh, face à ses collaborateurs et puis on essaye d'avancer. Mais c'est des périodes qui peuvent être des périodes de crise. Euh, voilà, j'ai connu celle-là, mais j'en ai connu, connu d'autres par la suite on, au final, on en sort grandi, mais sur le coup, euh, on se... Euh, ouais, on se remet beaucoup en cause. Ou alors... Euh d'autres euh, des, des erreurs de recrutement ça arrive et ça aussi c'est pas simple euh, le recrutement c'est aussi un sujet de management qui est très particulier quoi ouais. de tra de trouver la bonne personne qui est bonne en termes d'expertise mais qui a aussi euh, des valeurs des valeurs qu'on partage euh, et qui va être un bon fit par rapport à l'équipe hein, pour plein de raisons différentes donc euh, oui ça peut arriver aussi donc faut savoir se remettre en cause quand on a choisi la personne et se dire bon ben voilà j'ai fait une erreur c'est pas grave voilà, ça arrive quoi Enfin, j'ai fait une erreur, ce pas une erreur dans l'absolu, c'est une erreur par rapport à l'entreprise dans laquelle on est. Quoi. Et c'est pas grave, ça arrive et on passe à autre chose.
0: Et euh, à ce moment-là, tu avais déjà ce recul et.
1: Je ne saurais plus <rire> te dire. Sûrement pas. Euh, oui. Là, je te le raconte, euh, ça fait un peu vieux sage après, mais euh, <rire> je pense pas du tout. Je pense que tu es dans le feu de l'action, je pense que tu fais comme tu peux. Et, euh, et je pense qu'il y a un moment où il faut que qu'effectivement... Euh, en tout cas, tu ne, tu ne prennes rien personnellement. Parce que le plus dur, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, je pense, ouais. dans le rôle de manager. C'est arriver à faire une différence entre tes erreurs ou ce que te renvoient les gens ou quand il y a des crises ou quoi ou qu caisse et qui tu es en tant que personne. Et ça, c'est probablement la, ce que, ce que tu peux faire quand, ouais, quand t'as un peu plus de bouteilles et qui au début est plus dur.
0: Mmh. Ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est donc que tu as changé euh, souvent de job et du coup ces moments de transition, je les trouve intéressants. Donc tu nous as parlé du premier qui s'est fait assez naturellement. Là, comment est-ce que cette, cette transition entre ING et ton job d'après s'est faite
1: euh, Alors j'ai l'impression que j'ai eu plutôt de la, des transitions à chaque fois plutôt euh, finalement euh, fluides. Euh... Tu n'as jamais
0: eu en fait marre d'un boulot Si. Si
1: enfin, marre. C'est pas marre, parce que euh, c'est pas exactement le bon terme, mais j'ai eu une rupture plus compliquée okay. euh, de, mais je, je vais t'en parler juste après, c'était chez, euh, chez PayPal en l'occurrence. Mm -hmm. Mais entre ING Direct euh, et PayPal, finalement, la crise financière passe, je lance le, voilà, le compte courant est lancé, euh, je suis au comité de direction d'ING de, Direct en France, qui était un super beau rôle. Mais l'entreprise avait euh, une vision à l'époque qui commençait à se rapprocher un petit peu de la banque euh, retail, donc ING Group, qui était un peu moins directe et un petit peu moins euh, banque en ligne telle mm -hmm. que, que, toi, tu l que, connu. que je l'avais connue. Et, mm -hmm. et donc, en fait, euh, là aussi... Euh, Peut-être une maturation qui, en fait, dans ma tête, s'est faite sur plusieurs mois, mais qui, en fait, un jour est devenue un peu inévidente. Je me suis dit, mince, je suis un peu moins en phase avec la direction qu'on prend. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai été, euh, été appelée par Paypal. Donc voilà, ça s'est fait, finalement, dans le bon timing. Ça a été un bon timing. J'aurais pu rester chez ING Direct euh, encore... Euh des années peut-être parce que j'étais heureuse et que ça se passait bien mais lié à mon envie de assez fréquente de, de, de que ça bouge en fait et encore une fois je dis que j'ai envie de ça bouge et je suis restée quand même six ans chez ING Direct donc c'était aussi une voilà oui, un, un beau cycle ouais longtemps. je suis restée ouais. assez longtemps à chaque fois mais mais parce que je, je gère mes mes impatience en justement en retrouvant à chaque fois dans, dans mon travail des choses nouvelles etc et donc quand Paypal m'a appelé, j'ai euh, eu un peu les yeux qui brillaient aussi euh, de cette boîte qui faisait euh, 30% de croissance par an, euh, qui était une magnifique euh, euh, boîte de la Silicon Valley avec euh, tout ce que ça engendrait comme imaginaire derrière. Et donc euh, j'ai sauté, euh, j'ai vraiment sauté dans la... les deux pieds, euh, les deux pieds dedans. quoi. Et, euh... Et en fait, c'est là où bah, je vais venir peut-être directement. Donc, j'y suis restée qu'une année, finalement. Donc, mmh. je pense que ça a été ma plus courte euh, expérience. Et j'y suis restée qu'une année parce que j'ai repris un rôle plus marketing. Euh, là où avant, j'avais des rôles où euh, je gérais plus une business unit. Euh, j'avais euh, le compte d'exploitation. Donc, euh, je, je gérais plus à la fois du marketing et du financier. Et dans ce rôle-là, j'avais l'impression de ne pas avoir assez d'impact. C'est une boîte qui a connu son succès euh, énormément par rapport euh, à l'impact commercial euh, qu'ils peuvent avoir ou produits. C'était il y a quelques années, donc les choses évoluent. Mais en tout cas, le marketing, à l'époque, était plus une fonction support. Et je pense que j'étais moins à l'aise dans des fonctions support. Euh, j'ai peut-être plus... Alors je vais revenir sur mon truc de chanteuse, mais j'ai peut-être plus besoin d'être devant de la scène sur ce genre de choses. En tout cas, d'avoir un peu plus de, de matière à, à faire changer les choses. Voilà. Et
0: j'avais pas l'impression de pouvoir le faire autant que j'aurais aimé. Euh, donc... et donc à ce moment-là t'as rencontré donc Caroline euh, Thélier, alors j'ai rencontré qui est, Caroline Thélier, que, ouais, que qui est aujourd'hui que DG... j'ai ouais. euh,
1: qui, euh, bah, qui est devenue une amie en l'occurrence donc ouais. j'ai gardé et ça aussi je pense que c'est un lien par contre entre toutes mes expériences c'est que où que ce soit fait la rupture ou dans laquelle euh, j'ai toujours gardé des super contacts avec une partie euh, des gens que j'ai rencontrés professionnellement euh, certains sont devenus des amis et chez PayPal en l'occurrence c'est vraiment le cas puisque j'ai un groupe euh, d'anciens euh, amis vraiment que je vois très régulièrement et voilà et c'est vrai que en dépit du fait que l'expérience était euh, très courte euh, voilà donc je leur ai dit en fait au bout d'un an il euh, y a eu un changement d'organisation et j'en ai profité pour leur dire en fait euh, ils m'ont proposé quelque chose d'autre je leur ai dit que ça m'intéressait pas parce que c'était très fonctionnel et donc euh, j'ai préféré partir et là j'avais rien.
0: Et c'était difficile justement à prendre comme décision
1: Ouais, c'était assez dur. C'était assez dur parce que j'étais... Euh, c'est une très très belle boîte. C'est une boîte qui euh, donne beaucoup de visibilité. Euh, déjà, c'est une boîte qui a compris, euh, qu'il fallait mettre en avant les femmes aussi. Enfin, c'est euh, très à l'américaine. Mais du coup, euh, voilà, on est... Qui traite très bien ses collaborateurs. Euh, qui a des programmes de formation, qui... Euh, donc, quelque part, c'est vraiment euh, une très belle boîte, comme on peut l'imaginer, euh, pour euh, rester, faire carrière, se développer, euh, aller aux US, enfin, voilà. » Euh, donc, donc c'était pas une décision facile parce que j'avais l'impression que je n'y arrivais pas là à ce moment-là peut-être aussi que j'arrivais pas à mettre à mettre dans le mou... Ouais, j'avais un peu l'impression que c'était moi que j'étais mmh. peut-être pas dans le moule que euh... et donc ouais, c'était pas forcément une décision très simple à prendre. Et d'ailleurs, ça a pas été très simple à prendre et puis ça a été étonnant pour eux parce que ça se passait bien en fait, encore une ouais. fois sur le papier ça se passait bien et, et donc ils ont pas compris euh, tout de suite pourquoi je partais. Je pense qu'ils l'ont compris après, mais je pense que sur le coup, c'était plus un constat d'échec de, de part et d'autre. Euh, mmh. Voilà, mais sachant que
0: tu avais fait six ans dans chacune de, des dernières boîtes où tu avais travaillé, est-ce que tu t'es posé la question de bon, je suis resté qu'un an, et si je restais un peu plus pour voir parce bien que sûr, non, court. bien ouais. sûr,
1: bien ouais, sûr, ouais, bien sûr, on se on se pose la avec... question. Alors, je voyageais énormément aussi. Il y avait un problème de rythme aussi pour moi. Euh, mmh. On va y re revenir là sur le point des, de, de ce que je te disais un petit peu avant, de, des, des choses qui pour le coup sont euh, quelque part non négociables dans ma vie. Et donc là, euh, la, le curseur était peut-être pas le, le bon. C'est-à-dire que je voyageais vraiment beaucoup et puis euh, euh, ça a été aussi une, une période compliquée dans ma vie personnelle. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, en fait, euh, je pense que ça a été une décision assez difficile à prendre sur le moment. Je me suis posé plusieurs fois la question de est-ce que tu restes encore six mois et tu ouais. vois. Et puis finalement, en fait, du fait de cette organisation en interne qui changeait, je me suis dit c'est maintenant ou je sais pas quand. Donc voilà, ça m'a permis de prendre cette décision peut-être aussi plus rapidement. Et mmh. je pense que c'était une bonne décision pour moi en tout cas. Enfin, voilà, après sur le coup c'est difficile. Mais je pense que derrière, j'ai retrouvé un équilibre. Euh, et puis, je me suis lancée dans un super beau projet. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, c'était au final une bonne décision. Mais sur le coup, c'est pas ce ouais,
0: c'est pas forcément super simple. Tu me disais que tu étais assez intuitive dans la façon de prendre tes décisions. Comment est-ce qu'elle marche, ton intuition Est-ce que tu as des signaux comment, ouais, comment? Je comment pense qu'en en fait, euh,
1: le rationnel et l'intuition se battent en permanence chez <rire> eux. C'est un, un, vrai, un vrai sujet. Euh, j'ai été formé, formaté pour être très rationnel. Voilà, j'ai fait une école de commerce, donc euh, je pense que j'ai un côté euh, chez moi très, euh, je suis plutôt euh, mateuse. Euh, j'ai toujours euh, aimé ce côté-là. Enfin voilà, donc euh... et en même temps, je pense que je suis plutôt quelqu'un d'intuition au fond. Enfin euh, ou en tout cas les deux. Je ne sais pas si c'est vraiment euh, complètement conciliable. Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, je suis capable de me reposer des questions. Pendant euh, des heures et des heures, mmh. de, de manière rationnelle d'abord, et puis ensuite en faisant entrer, euh, du coup, d'autres paramètres. C'est pour ça qu'en fait, l'intuition finalement me sauve, c'est qu'à un moment, elle, permet moment, elle me permet de trancher, quoi. Voilà. Ouais. Mais, euh, ouais, donc je pense qu'il faut toujours réussir à se reconnecter à son intuition, parce que parfois je la perds de vue, parce que, euh, parce que voilà, on est dans un monde qui privilégie encore une fois le rationnel, que je reprends l'exemple de PayPal, mais quand on est dans une boîte comme PayPal, euh, les gens vous regardent bizarrement si vous dites, en fait, je vais partir, quoi. Et <rire> j'ai rien derrière. Ah ouais, d'accord. Mais tu es, tu es étonnante. Donc, euh, mais en même temps, euh, quand on réfléchit, euh, avec son intuition, quand on arrive à aller la chercher, euh, voilà, c'était une bonne décision.
0: Donc, euh... Et donc, tu t'avais rien derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? Rien derrière.
1: Euh... Et, bon, j'ai la chance d'avoir été appelé pendant, par, par un chasseur de tête assez rapidement. Au début, je me suis dit, c'est pas grave. Tu t'as eu une année hyper intense, parce que du coup, j'étais tout le temps en déplacement. Je bossais beaucoup, beaucoup. Là, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup bossé euh, cette année-là, plus probablement que dans les dix ans d'avant, et, et donc au début, je me suis dit euh, c'est pas grave, tu prends six mois, euh, tu prends trois mois, enfin voilà, je pouvais, euh, je pouvais me permettre, j'avais pas de, j'avais pas d'enjeu euh, financier, euh, donc c'était une chance. Et je me suis, dit, c'est pas grave, tu prends trois mois, tu fais trop pause. Et en fait, j'ai pas pris trois mois, j'ai pas pris une semaine, j'ai pas pris une journée, parce que j'ai enchaîné directement. Euh, du coup, j'ai, je sais pas, j'ai reçu un jour un, un message qui me disait euh, voilà, on cherche pour pour mythique et euh, c'est industrie de le site de rencontre ouais. industrie totalement différente j'avais pas du tout en tête de partir faire de, du dating de la rencontre en ligne pas du tout et puis en fait euh, le rôle réunissait exactement ce que je cherchais c'est-à-dire à la fois euh, Quelque chose de très business, mais en même temps très marque. Et donc en fait, euh, je me suis dit je vais aller voir. Et puis euh, et puis euh, j'ai aimé les personnes que j'ai rencontrées euh, en rendez-vous. Euh, j'ai trouvé que voilà c'était c'était une très belle marque. Euh, c'est une marque qui euh, quelques années avait réussi à avoir 98% de notoriété en France. Enfin je veux dire c'est exceptionnel. En, une marque lancée euh, en début 2000 et qui a 98% de notoriété, c'était incroyable. Et alors là, ça a été assez intéressant parce que euh, à cette époque-là, donc moi j'avais fait euh, des télécoms, j'avais fait euh, de la banque, des services financiers. Puis là, j'explique euh, à mes amis que je vais partir euh, dans le dating. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit mais euh, mais non, en fait tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux. T'as fait des, des choses beaucoup plus sérieuses avant. C'était euh, le
0: sérieux qui. Euh, ouais, c'était un côté
1: pas du tout. Euh, oui. Voilà. Et je les ai pas écoutés, je pense, ou en, en tout cas voilà, ça a pas pris le ça a pas pris le pas. J'y suis allé et j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, c'est une c'est une boîte qui était aussi euh, assez magique à plein d'égards. Et puis je l'ai pris. Euh, énormément sur l'aspect euh, sociétal aussi de de la marque en fait quand on prend un peu de recul sur la société qu'on sait que euh, la la pauvreté en France c'est les femmes seules euh, bah, je trouve qu'il y a une vraie mission euh, de société euh, chez Mythique à se dire euh, voilà on change la donne on fait les choses différemment et euh, et on essaye d'apporter quelque chose aux femmes alors après euh, encore une fois hein, faut faut vraiment y croire mais moi je pense que ça faisait partie des choses auxquelles euh, voilà j'ai j'ai été en tout cas complètement convaincu et, et je l'ai pris comme ça
0: je me demandais justement euh, ton expérience d'avant, donc chez euh, Paypal, ça, là, comme tu le dis c'est une super boîte, euh, tout euh, était au vert pour que ce soit euh, bien pour toi et finalement tu t'es pas retrouvé dans le poste, donc comment t'as fait quand t'as passé tes entretiens chez Mythique pour être entre guillemets sûr? que là tu les type est-ce que en entretien tu, tu fais attention à certaines choses est-ce que tu as des conditions que tu poses aussi sur le rythme de vie que tu veux avoir comment tu fais pour toi aussi un peu auditer la boîte ouais. avant de prendre le job Alors
1: là je vais dire je vais je vais donner un truc mais, euh, mais il faut, faudra pas le répéter, <rire> ça va être dur. Euh, non, je fais par exemple, ce que je, pour le, le rythme, ce que j'aime bien faire, c'est que généralement, bon après c'est assez régulier, généralement les rendez-vous se font en fin de journée. Donc je, je, je suis assez contente moi d'avoir des rendez-vous en fin de journée parce que je vois en fait déjà comment les à quelle heure on me fixe rendez-vous, est-ce euh, qu'on me fixe rendez-vous à 20h ou est-ce qu'on me fixe rendez-vous sur un horaire euh, qui est euh, acceptable Enfin voilà, je trouve que ça dit beaucoup. C'est bête mais ça dit beaucoup. Pareil le matin, euh, moi je suis plutôt euh, je suis capable de me lever très tôt donc j'ai pas de soucis le matin, euh, ça me donc ça me permet d'avoir un peu le rythme euh, des personnes avec qui je vais bosser et mm -hmm. je trouve que c'est déjà un élément euh, intéressant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à faire pareil euh, et ne le dites pas. <rire> mais, en tout cas, voilà, ça, c'est intéressant. Après,
0: euh... Donc, en fait, tu, tu demandes à la personne de choisir l'horaire du rendez-vous. Ouais, ça en fait, moi, ouais. je, je suis
1: assez, euh, tu dis, je, je sais suis pas flexible vraiment... et tu vois ce qu'on fait. C'est pas, c'est pas, c'est pas systématique, mais en tout cas, ça m'est arrivé, effectivement, euh, quand on me proposait un rendez-vous le soir, de dire, bah oui, à quelle heure, quoi. Enfin, à quelle heure ça vous arrange? Et puis, du coup, euh, bah, si on me dit 20 heures, je me dis, bon, euh, 20 heures, c'est-à-dire qu'il finit son, sa journée à 20 heures, c'est pas très, et okay. puis après, il prend ses rendez-vous. Je dis, c'est pas très, toujours très bon signe. Mmh. Ça veut pas tout dire, hein, mais mmh. c'est un petit élément euh, qui peut avoir euh qui peut avoir sa signification et puis après sur le reste j'ai pas c'est plus ça marche au fit mais j'ai pas de j'ai pas de truc particulier je suis quand même assez sensible là pour le côté rationnel je suis quand même très sensible à la vision et j'ai besoin d'adhérer à la vision de l'entreprise euh, alors aujourd'hui j'ai plus j'ai de la chance de pouvoir l'impacter néanmoins euh, faut que j'adhère donc ça c'est quelque chose d'important et ensuite pour le côté moins rationnel des choses c'est vraiment le fit euh, humain et ça c'est aussi euh, c'est aussi essentiel avec euh, bah, soit le, les fondateurs soit les managers soit euh, bah dans le cadre si je prends l'exemple le, de Made j'avais j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, certains investisseurs aussi et c'est voilà c'est une vraie chance en fait parce qu'on se rend compte en fait du, du contexte euh, plus global et voilà donc euh, ça ça a été euh, ça a été des éléments importants et ensuite évidemment euh, bah sur le contenu du rôle euh, derrière c'est quand même important de vérifier aussi euh, que ce qu'on vous propose est réel donc euh, quand vous avez la possibilité moi j'ai eu dans, dans plusieurs cas de d'appeler des gens qui avaient été euh, soit chez Mythique, euh, au préalable ou euh, donc voilà il faut faire un peu ça tu sa fais tes recherches aussi ouais ça ouais. ouais. ses recherches euh, mmh. en amont quoi mais il faut mmh. que ça aille assez vite donc après et encore une fois et après la fin c'est l'intuition qui gagne quoi donc euh, pas, si on se trompe bah on se trompe quoi c'est mmh. c'est pas grave <rire>
0: Depuis tout à l'heure, du coup, on parle des postes que tu enchaînes. Souvent, on est venu te chercher via un chasseur de tête ou c'est toi qui es allé chercher le job via une ancienne collègue, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des fois où t as... on t'a chassé et t'as refusé le poste ou des fois où t'as postulé et t'as pas eu le poste
1: Oui, les deux, ouais. les deux, mon général. <rire> euh, oui, ça m'est arrivé... Euh qu'on vienne me proposer des choses et que je dise non. Souvent, c'est parce que, bon, alors après, il peut y avoir parce que le contenu est pas intéressant, parce ouais. que euh, j'ai appris de, de, mes erreurs aussi euh, chez, chez PayPal. Donc, euh, quand c'est un rôle qui est, par exemple, purement marketing, bon, je considère, voilà, je, mais souvent, c'est aussi parce que j'ai pas fini euh, mon histoire avec l'entreprise dans laquelle je suis, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est le plus important et, et je crois que c'est ça qui tient avant de, voilà, si on est vraiment, si on aime ce qu'on fait, il euh, y a un moment où on en fait, il faut aller au bout de l'histoire hein, un petit peu. quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est plutôt ça. Et puis, euh, des postes... Euh... Oui, ça a dû m'arriver. J'ai euh, vaguement des... J'ai dû les oublier parce que du coup, trop frustrée, peut-être. <rire> je ne sais pas. Euh, oui, ça m'est arrivé. J'ai ouais, peut-être un ou deux exemples en tête où euh, j'ai des choses qui m'attiraient particulièrement et, euh, et ça ne s'est pas fait. Ah, je vais donner un exemple sur le début de ma carrière. Je voulais bosser au club men. J'ai ouais. jamais réussi à bosser au club men. <rire> voilà, c'était bon. voilà, c'est une de mes frustrations. Aujourd'hui, ça me j'irais pas forcément, mais en tout cas à l'époque, c'était ça faisait partie des, des boîtes des dream euh, dream boîtes. Ouais.
0: Et donc du coup, chez Mythique, tu restes combien de temps? Alors, chez Mythique, je suis restée
1: aussi... Euh, j'ai l'impression d'avoir fait que des cycles de, de 5-6 ans. ans ouais. Ouais, C'est un peu mes dates. Ouais, Je suis restée euh, bah, de 2012 à 2016. Donc, je suis restée 4 ans et demi. Et donc, euh, pendant cette période-là, donc euh, j'ai dirigé le, le marché français. Et puis ensuite, euh, l'Europe du Sud euh, pour le groupe, euh, qui est en fait un groupe international, puisque ça a été euh, racheté par des Américains. Donc voilà, et... Donc basé à Paris euh, mais toujours avec aussi un lien euh, assez fort avec l'international euh, puisque je gérais en fait des équipes euh, surtout sur la deuxième partie qui était euh, en Italie, Amsterdam, en Hollande pardon, euh, en Italie ou en Espagne.
0: Est-ce que d'avoir euh, enchaîné quand même des rôles hyper prenants euh, T'arrivais toujours à avoir un peu de recul. Euh, tu parlais de tes enfants tout à l'heure. allez voir, non pas qu'il faille le faire. Euh, je te pose pas la question dans ce sens-là. C'est plus que, à nouveau, j'entends beaucoup de gens qui sont. Euh Très, enfin, euh, pour qui cette question de soi-disant équilibre pro perso hyper ouais. important. Ouais. Euh, et du coup, c'est en ça que je te la pose. Ouais, pas ouais, comme fait, un impératif, mais comme qu'est-ce que tu penses de, de ça Et,
1: et c'est pas, et encore une fois, c'est pas, c'est pas simple. Je pense ouais. que il faut toujours être un peu en veille par rapport à soi-même là-dessus, parce que moi, c'est un peu mon risque. Je me laisse euh, encore une fois quand on est un peu un profil un peu hyperactif comme moi et qu'on aime ce qu'on fait, et on peut se laisser très vite embarquer. Euh, donc, euh, le côté des horaires, c'est une chose, c'est-à-dire que j'arrive à fixer ça c'était assez facile pour moi j'arrive à fixer les horaires etc après c'est la charge dans la dans tête, la tête <rire> qui elle est pas toujours évidente à gérer et, et finalement euh, presque encore moins j'allais dire depuis que les enfants sont plus grands parce que euh, parce qu'aujourd'hui on a j'ai envie de passer du temps aussi avec eux euh, qualitatif encore plus c'est à dire quand ils sont plus petits on a besoin d'être là et d'être euh, d'être plutôt sur un mode de, euh, où on va les les, les aider leur... mais moi là aujourd'hui j'ai aussi envie de... Partager, partager encore plus choses. de mmh. choses avec eux, plus ils grandissent, plus on a envie, et puis parce que, euh, voilà, ils sont ados, euh, et que ils sont pas toujours à la maison, et que donc, euh, ça, ça met une pression en, en plus supplémentaire là-dessus. Donc, je pense que c'est, c'est pas, c'est pas évident d'avoir toujours le recul. Je pense qu'il faut toujours se reposer la question, en tout cas. Euh, et là, là-dessus, il n'y a pas de recette miracle, je crois. Enfin, je sais pas si, euh, une non, des non. personnes que t'as interrogé, tu je la veux bien. <rire> euh, en revanche, de, en tout cas de mon point de vue, ce qui marche, c'est effectivement donc ce truc sur les horaires parce qu'au moins ça me déjà ça me, ça règle des choses et puis après pour le reste c'est euh, toujours se, se remettre en question sur est-ce que euh, est-ce qu ma charge euh, entre guillemets mentale comme on dit mais c'est pas vraiment c'est même pas le 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 mot lui-même c'est pas ça qui est important mais en fait en tout cas là, ce que je prends et me convient, euh, convient à mon équilibre, euh, est-ce que j'ai l'impression de, de dédier assez de de jus de cerveau euh, sur des choses que j'ai envie de faire et pas juste sur des choses que je fais pour mon travail, etc. Donc ça, je me le pose assez régulièrement.
0: Donc tu dirais que tu fais des, des checks avec toi-même pour savoir... J'essaye,
1: j'essaye. Probablement pas suffisamment, même. mais j'essaye, ouais. ouais mm -hmm. C'est probablement... Euh, ouais Ouais, voilà, je dirais que c'est <rire> probablement ça ce que je fais aujourd'hui. Ouais.
0: Il y a une histoire de priorité aussi. Est-ce que tu as l'impression que parfois tes priorités changent Mais d'ailleurs, pas forcément au euh, niveau familial. Même toi, euh, ça pourrait être en termes de, de rythme de travail, ça pourrait être en termes de charge, euh, de challenge au ouais. travail. Enfin, tu vois, Est-ce que tu as senti au cours de ta carrière que toi aussi, personnellement, tu as évolué en termes de ce que tu voulais
1: euh, oui, je pense que je suis moins que il y a quelques années dans un objectif dit justement de carrière. Ok. Euh, J'ai pas plan, je sais pas si j'en ai jamais vraiment eu en fait, je suis drivée probablement plus par justement ce que je te disais sur un côté très curieux, très hyperactif envie de toucher à plein de choses, et besoin d'être nourri tout le temps, mais pas vraiment par, euh, je crois pas, enfin probablement c'était le cas, parce qu'encore une fois j'ai été formatée pour, mais je pense que c'était pas forcément quelque chose qui m'a jamais correspondu, de, de me dire en fait, faut que je sois absolument à ce niveau-là, puis à ce... Enfin... Euh, que je devienne euh, directrice marketing ou ensuite euh, direct, directeur général ou euh, ça a pas été je je pense pas l'avoir réfléchi comme ça euh, du tout alors c'est c'est je me pose toujours la question hein, je, tu vois je me la pose en même temps que tu me la poses est-ce que c'est le <rire> cas ou pas je pense pas je pense pas maintenant. Euh, est-ce que, mais du coup, est-ce que ma vision, oui, a changé C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai passé la quarantaine et je je suis de plus en plus en train de me poser les questions, du, les questions, les fameuses questions du sens, malgré tout, qui sont importantes, que j'ai toujours essayé de mettre dans mon travail. Justement, quand je te parlais de mythique, pour moi, c'était quelque chose d'important euh, que je retrouve d'une autre manière aujourd'hui chez mail ou que j'ai même pu trouver euh, dans la banque, en fait, parce que c'est des, des des sujets qui sont très euh, personnel pour les gens, donc tu arrives à en faire un, 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 un reboucler sur des choses qui sont importantes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, je me pose aussi la question, je reviens peut-être sur des, 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 des choses qui me tenaient à cœur quand j'étais plus jeune aussi, tu ouais. vois, de comment tu... as de l'impact aussi sur euh, le monde. Alors euh, aujourd'hui, on se voit, il fait... Euh, il fait 35 degrés dehors. Enfin, tu oui. vois, c'est des choses qui sont tellement pas normales qu'il y a un oui. moment, tu es obligé de te poser ces questions-là. Et je trouve que peut-être que c'est euh, voilà, c'est aussi une, c'est aussi vers ça que je tends à, à terme, moi, ouais, sûrement. Moi, dans un objectif de carrière euh, qui est euh, hyper euh, structuré et, euh, et hyper clair, quoi. Bon, je sais pas si je l'ai jamais été, mais en tout cas aujourd'hui, c'est clair que je le suis pas.
0: <rire> et ta vision de la réussite, comment est-ce qu'elle a? Évoluer. Si vision de la réussite tu as, d'ailleurs, parce que tout le monde ne voit pas les choses de manière ouais, binaire, réussite versus échec. Comment toi tu vois les choses?
1: Alors, je sais pas si c'est le mot réussite, mais en tout cas, ce que j'aime, euh, et ce qui m'a toujours tenu, c'est justement euh, le lien avec euh, soit mes équipes, euh, soit les gens avec qui je, je bosse. Et la réussite, pour moi, c'est justement euh, des évolutions euh, positives aussi dans les équipes, de voir en fait les gens grandir. Pour moi, c'est en tout cas, c'est un vrai sujet de réussite. Ça m'est arrivé à plein d'égâts de me retourner sur euh, des collaborateurs que j'avais recrutés qui ont évolué dans l'entreprise qui ont trouvé euh, leur place qui ont fait euh, du service client puis ensuite du marketing ou euh, euh, qui ont évolué au niveau du service client pour prendre des équipes ou euh, qui au niveau du marketing ont voulu euh, réorienter leur carrière Enfin, et ça j'aime beaucoup euh, je garde d'ailleurs souvent des contacts avec euh, mes anciennes équipes et j'aime bien les revoir et euh, je suis beaucoup dans un mode euh, généralement ils m'appellent euh, parce qu'ils sont en transition pro et qu'ils ont besoin de conseils donc ça je, je pense que je sais bien faire pour les autres euh, parce que c'est ça que j'aime en fait ça c'est un vrai c'est un vrai sujet c'est un vrai moteur pour moi en tout cas euh, et alors je sais pas si c'est le bon mot réussite mais c'est c'est là où je mettrais en tout cas la réussite et puis évidemment dans
0: l'accompagnement des autres ouais beaucoup
1: ouais dans l'accompagnement ou dans le ouais dans l'accompagnement des autres autre, en tout cas, dans le fait de, de voir se développer euh, mmh. une équipe, quoi. Mmh. Ça, je pense que c'est important d'arriver à construire des équipes. de Moi, ouais, je suis plutôt quelqu'un de construction. Euh, en tout cas, ça, c'est vrai aussi. Quand j'ai dû... Euh... Euh, licencié, ça m'est arrivé aussi. Euh, c'est plus, c'est moins, c'est moins quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Ouais. Euh, c'est pas forcément le truc que j'apprécie le plus, quoi. Enfin, clairement, euh, la restructuration. Je suis plutôt dans le développement, quoi. Et ça, c'est, voilà, c'est peut-être ça le synonyme de réussite. En tout cas, c'est ce fait d'avoir l'impression de voir quelque chose qui grandit,
0: quoi. C'est intéressant que tu utilises le mot développement parce qu'on entend beaucoup parler de développement personnel. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça vaut pour toi aussi ta réussite? d'un point de vue très personnel est-ce que c'est si toi tu sens que tu te développes
1: euh, si j'apprends je, je dirais que pour moi la, la, le développement passe par l'apprentissage apprendre des nouvelles choses j'ai je passe probablement pas assez de temps sur mon développement personnel dans le sens euh, pur du terme c'est-à-dire que je fais pas de méditation je suis pas du tout là-dedans c'est probablement un tort ça me mmh. je pense que c'est des choses qui seraient ce <rire> qui serait probablement positif pour moi mais en revanche dans l'apprentissage oui j'ai besoin d'apprendre des choses. Ouais, c'est une certitude. Et, et ce développement-là, je le trouve là-dedans. Donc, euh, quand j'apprends plus, euh, je m'ennuie très vite. Souvent, j'arrive à me euh, réinitialiser moi-même et à trouver des centres d'intérêt par moi-même. Mais euh, en tout cas, c'est important. Et ça, c'est le développement ouais, tel que je le vois.
0: Du coup, on arrive à la dernière transition en date en termes de postes. Donc, c'est de Mythique à Made aujourd'hui. À nouveau, des secteurs très différents puisque Made, c'est hein, donc un site d'ameublement en ligne. Comment ça s'est passé cette transition
1: Alors, euh, comment ça s'est passé Alors en fait, euh, j'étais euh, donc chez chez Mythique et chez Mythique, je commençais à... Pareil, je, je commençais à me poser un peu des questions sur sur la suite. Pas tellement, encore une fois, dans une optique de carrière, mais plus parce que j'avais l'impression que je commençais à, à m'ennuyer un petit peu. Enfin, j'avais en tout cas vu déjà pas mal de choses. Et puis, euh, il se trouve que j'ai appelé un fonds d'investissement, là aussi, alors euh, je vais repartir sur ce que j'avais, ce que, ce que j'ai fait euh, quand je suis passée chez NG Direct, mais un peu au culot, puisque j'ai appelé euh, ParTech quelques mois avant de, de changer, hein, à froid en fait, euh, parce que il y avait euh, quelqu'un euh, qui avait fait mon école, donc euh, je me suis permise de le contacter, et puis au début, je lui ai dit... Euh, euh, bon bah voilà. Euh... Mais tu avais
0: envie donc de travailler dans un fonds d'investissement.
1: Donc au début, je me suis dit je vais je vais bosser dans un fonds d'investissement. J'ai une expertise dans le digital. Je vais comme ça, ça me permettra justement de d'avoir plein de sujets en face de moi et okay. de nourrir en fait ce côté-là que j'ai euh, qu'il faut que ça bouge et que. Okay. Donc ça, je me dis ça ça peut bien me convenir. Et puis bon, qu'à ce moment-là, on m'a dit bah non, c'est pas le bon timing en tout cas. Mais euh, donc et donc j'ai demandé à être mise en relation avec des startups. Donc euh, au début, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré beaucoup de startups. Et puis, euh, je trouve que c'est pas toujours évident euh, d'être la troisième personne d'un duo généralement constitué euh, de gens très brillants euh, qui n'ont pas forcément besoin de toi. Euh, donc, j'ai n'ai pas forcément trouvé, en fait, euh, pour le coup, le, le bon match. Mais en revanche, ce qui s'est passé, et là c'est vraiment, euh, encore une fois, des, des hasards de la vie, bah, du coup, à ce moment-là, je pense que mon ancien patron a dû entendre... Euh, Partech est, est, est un des fonds de, de MAID. Et mon ancien patron, qui était mon patron, enfin celui qui m'a recruté chez Mythique, était parti chez MAID, et a dû entendre que Que, que j'avais euh, contacté Partech. Et donc m'a appelé à ce moment-là en me disant, euh, on ouvre le bureau parisien de MAID. Et ça s'est fait comme ça. Voilà, donc... Euh, Bon timing, bon hasard, et j'ai eu de la chance aussi là-dessus parce que ça nourrissait le... ce, que, ce, que je, ce que je cherchais en termes d'entrepreneuriat parce que c'était euh, malgré tout. Euh, alors c'est pas, euh, c'était pas l'entrepreneuriat Je démarrais pas ma boîte, c'était pas ça. Mais, mais euh, sur le marché parisien, en fait, il y avait pas de bureau, il y avait pas d'équipe, donc il fallait. Euh, dans ça le parce côté, que Mail était, en fait, était
0: à Londres, May était à Londres, basé
1: à Londres, elle avait été fondé à Londres. Il y avait euh, quelques francophones qui travaillaient sur le marché français, mais mm -hmm. depuis Londres. Donc là, c'était vraiment euh, monter euh, monter toute l'équipe euh, à Paris. Et je trouvais ça super excitant. quoi. Donc, euh, ça répondait à ça. En même temps, avec un côté euh, probablement plus sécurisant que si j'avais monté ma boîte. Bah, c'était super. C'était su le bon compromis ouais, euh, un entre l'entreprise et l'entrepreneuriat. Ouais, c'était un super compromis pour moi. Mm. Euh, dans un projet que je trouvais... Euh, extra aussi, parce il euh, y a une vraie vision euh, du, du design, de travailler avec des designers, enfin voilà, donc il euh, y, y avait un sens aussi pour moi, en tout cas que j'y trouve, et donc j'ai rejoint en fait euh, l'aventure Made en décembre 2016, donc euh, où j'ai ouvert euh, le bureau parisien dans lequel on est là, en fait au départ j'ai travaillé en, inc en incubateur, pas vraiment en incubateur, mais chez partech en fait, qui a des, des petits bureaux pour euh, ces start-up. Donc on était deux dans un bureau, euh, puis on a pris ces, ces bureaux euh, qui dans lesquels on a grandi, puis aujourd'hui on a même un deuxième bureau. Donc on, voilà, on, on a bien grandi et en deux ans et demi, je trouve que c'est super en fait de se retourner, de regarder le parcours. Euh, c'est voilà, chouette.
0: T'as recruté combien de personnes
1: je vais te le dire plutôt comme ça. Aujourd'hui, on est près d'une cinquantaine sur le bureau parisien. Après, ah oui, j'ai pas recruté énorme. tout le monde en direct, mmh. euh, par exemple. Mais mais au final, oui, j'ai... T'as quand même vu le truc grandir. <rire> le truc grandir, ouais. <rire> voilà.
0: Et justement, je sais il euh, y a plusieurs fois où t'as eu envie de monter ta boîte. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas monté, justement
1: Alors, je crois euh, qu'il y a, y, a y a deux facteurs. Il y a le facteur que je vais te donner, qui est euh, mon excuse, hein, qui est le fait que euh, j'ai... Euh, euh, J'avais deux enfants, euh, comme je te disais tout à l'heure. En fait, je me suis, euh, je me suis séparée en 2011. Euh, donc, du coup, j'ai, je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, euh, euh, je me suis dit mince, c'est pas le bon timing. Donc, il y a une question de timing et de, voilà. Et puis après, euh, la raison que je te donne probablement, enfin que je te donne, mais que j'en sais rien, je me suis, me suis toujours posé la question est-ce que t'as eu peur de pas le faire Est-ce que, voilà. Donc après, tu te poses toujours la question est-ce que c'est une question de peur euh... Euh, T'as pas eu le courage de le faire. Tu, tu peux être un, même un peu dur avec toi, mais euh, mais en tout cas, euh, je dirais que j'ai pas trouvé le bon timing. Voilà, j'ai pas eu le bon timing des idées. J'en ai eu plein. Euh, j'ai même monté, fait des business plans. Euh, voilà, mais j'ai j'ai pas eu le bon timing, je crois. Voilà, là-dessus. Tu vois, il faut avoir des mauvais timings sur certaines choses, mais voilà, <rire> j'ai pas eu le bon timing.
0: Tu disais à l'instant, euh, parfois on est dur avec soi-même. Est-ce que tu penses que tu es dur avec toi-même ou oh,
1: je suis exigeante avec moi, même ouais, c'est clair. Ouais, ouais. c'est clair. Ouais dur je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, je euh, pense que je suis un peu épris de de, 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 de choses, voilà, je suis assez idéaliste d'une certaine manière, donc euh, ouais, j'essaye de, de vivre par euh, mes idéaux d'une certaine manière, ou en tout cas mes valeurs, quoi, donc euh, voilà, après personne n'est parfait, et je sais que je suis, voilà. Tout le, monde, tout le monde a ses défauts et c'est son humanité. Donc euh, oui, forcément, ça, il faut pas être dur avec soi-même. En tout cas, je suis assez exigeante, ouais, ça c'est sûr. Essaye de pas y être trop avec les autres. <rire> <'est> pas simple.
0: <rire> est-ce que tu te projettes maintenant Donc là, on n'a on pas encore de prochaine transition à, à, à étudier. Ce sera pour un prochain, un prochain podcast peut-être. Mais est-ce que justement tu te projettes ou est-ce que tu as, es assez dans le moment et, et, et tu vis les choses en allant euh, non, je suis
1: toujours dans le questionnement. Euh, ouais. Je suis plutôt dans, toujours dans le dans le questionnement. Euh, c'est ma nature, donc je suis plutôt comme ça. Et oui, je, je, je me projette. Je pense qu'une prochaine étape sera soit une, sera une étape. Enfin, j'aimerais bien que ce soit une étape qui est euh, le le sens dont je te parlais tout à l'heure. Donc euh, qui me rapproche. Et je sais bien que c'est c'est pas évident parce que travailler. Euh, je te parlais tout à l'heure euh, d'écologie, par exemple, ouais. sur euh, c'est pas des secteurs qui sont extrêmement simples à appréhender, donc euh, dans lequel je n'ai aucune expérience, donc c'est pas forcément euh, une évidence. Mais en tout cas, voilà, ça, ça pourrait être, euh, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Mais de la même manière, euh, il peut y avoir une évolution aussi assez logique par rapport à, ce que, à un autre point que je te, je te donnais, qui est plutôt le développement des équipes, donc euh, qui soit euh, qui soit des choses plus dans, dans l'aide, dans le coaching, dans le voilà. Après, entre les choses dans lesquelles tu te projettes et le quotidien, il y a toujours un, un, gap, mais, mais oui, oui, et puis ça me fait pas peur de me poser plein de questions dans plein de directions différentes, euh, mmh. parce que, in fine, je sais que, par ailleurs, j'ai mon quotidien et que, tu vois, ça me, c'est, j'arrive à faire la part des choses totalement, ouais, donc, euh, j'ai pas de, là-dessus, j'ai pas En fait,
0: de le mouvement te plaît? Ouais, le mouvement, c'est important, ouais. <rire>
1: Ouais, c'est important.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a une, quelque chose qui t'a inspiré récemment, quel que soit le domaine que tu aimerais partager avec les auditrices et auditeurs
1: Alors, euh, quelque chose qui m'a inspiré récemment et que j'aimerais partager. Alors, je suis en train, euh, donc c'est pas que ça m'a encore complètement inspiré, parce que je n'ai pas fini, mais je suis sûr que ça va m'inspirer. Euh, je suis en train de lire, euh, et je serais bien incapable de te redonner le nom de l'auteur, qui est un auteur russe, « Le Maître et Marguerite mm », -hmm. euh, que tu connais peut-être. Non. Qui est un livre des années 60, et qui est un livre qui est méconnu, euh, mais euh, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et l'histoire, alors c'est une histoire un peu faustienne sur euh, sur une femme qui va donner son « Vénèbre au diable », mais euh, au final, ce que je trouve vachement intéressant, <rire> c'est que c'est hyper, euh, c'est très humoristique, c'est très fin, et voilà, c'est une, une jolie découverte. Donc, ça peut faire un, un très bon livre d'été euh, sous la canicule.
0: Ben c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à Jessica d'avoir pris le temps de partager avec nous sa vision et son parcours. Si vous souhaitez continuer à la suivre, vous pouvez le faire sur LinkedIn ou sur Twitter. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous annonce que c'était le dernier avant la pause estivale du podcast. Si vous n'aviez pas pris le temps d'écouter tous les épisodes de Génération XX, vous pourrez donc rattraper votre retard tranquillement pendant l'été. D'ailleurs, comme je vous le disais en intro, n'oubliez pas d'aller écouter l'épisode 26 avec Sarina Lavagne et d'utiliser le code Génération XX si vous souhaitez bénéficier d'une réduction sur votre premier abonnement mensuel à la box Prescription Lab. Je profite de ce moment pour vous annoncer que Génération XX recrute un ou une nouvelle stagiaire et que l'offre est à retrouver sur generationxx.fr. Notre compte Instagram et notre newsletter resteront actifs pendant l'été, donc pour continuer à suivre l'actualité de Génération XX, n'oubliez pas de vous y abonner. Sur ce, je vous souhaite un très bel été et je vous remercie encore une fois pour votre écoute fidèle. À très vite